0: V-learning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás, a munka új világában. Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a V-learning Podcast következő adásában. A mikrofonnál Buga Mihály, velem szemben pedig...
1: Koltányi Gergő, sziasztok!
0: Sziasztok! Ugorjunk is egy fejest egyébként, ma egy picit egy ilyen technikai jellegű jellegű adás lesz, ha lehet így De fogalmaz, aztán majd átmegyünk
1: egy kicsit filozófiába.
0: Minden, minden. minden. Akkor, akkor viszont ugorjunk azonnal a fejest, milyen keretrendszer, vagy miért ennyire erős a, 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 a munkáltatói szférában a keretrendszer, mint meghatározás. Tehát, hogyha valaki akar egy, egy e-learninges tananyagot a, a dolgozóinak, azonnal az ugrik be neki, hogy Úr, jó, jó legyen, de figyelj, akkor ez melyik keretrendszerbe tesz? Várja, nem, mert akkor kell olyan oktatókat hozni, aki a keretrendszert oktatja majd a, azoknak, akik egy keretrendszerből fognak be. Ez, ez
1: egy ilyen útvesztő, nem? Á, ah, imádom. A keretrendszer fetisizmus az e-learningben, az, a cégeknél, meg a Ezt szervezeteknél, keresztül. ez Fetis. valami elképesztő. Igen. Tehát, hogy nyilván lehet azt mondani, hogy ha de nélkül nem is beszélhetünk e-learningről, de egyébként de beszélhetünk keretrendszer nélkül is e-learningről. Ettől függetlenül nyilván kellenek a keretrendszerek zárójel bezárva. Nekem az egy ilyen hosszú ideje fönnálló szívpájdalmam, hogy a keretrendszer első és második a tartalom, miközben én képzést akarok nem szoftvert venni. Ugye a keretrendszerek azok nagyon régen alakultak ki közel ilyen 30 éves időtában, és az volt a lényege, hogy az a lényege egy ilyen keretrendszernek, hogy a felhasználókat azonosítani tudja, a képzéseket rendszerezi, összekapcsolja a felhasználót a képzéssel, kurzusokat lehetne szervezni, meg lehet mondani, hogy miután mi következik. Ez az alapjáraton először...
0: nem lenne rossz, nem?
1: Persze, természetesen egyáltalán nem rossz a keretrendszer, egy, egy elemes, ugye a Learning Management System, de mint a nevében is benne van Management. Tehát elsődlegesen arra van kitalálva, hogy irányítsam mások tanulását. Megmondjam nekik, hogy mikor, mit kell, meddig, milyen sorrendben. Uh, utána, amit megcsinált, annak, ezt nyilván tartsam, tehát lássam, hogy ő azt elkezdte, ennyi ideig csinálni. Vezetjük
0: a... a munkavállalót, magyarul? Hát ez a Egy nagyon végig végigvezetjük a folyamaton.
1: Hát végigvezetjük a folyamaton, persze, de ez itt tökrendben van. A probléma, hogy nincs más. kizárólag ez van, hogy én irányítalak téged. Neked azt kell tanulnod, úgy kell tanulnod, akkor kell tanulnod, amikor én mondom. Uh, és ez nagyon jól illeszkedik egyébként a magyar szervezetek többségének management a command and controlhoz Tehát amikor én irányítok, én mondom meg, nekem elvárásaim vannak, neked teljesítened kell, ehhez a világhoz egy elemes, tökéletes.
0: Mi a másik keretrendszer, ami itthon van? Vagy nem Ö... is itthon, hanem így a... Tehát én arra vagyok kíváncsi, hogy akkor összesen hányfajta e-learninges keretrendszer lehet?
1: Hát én inkább úgy mondom, hogy Egészen 2017-18-ig ez az LMS, tehát az Learning Management System, keretrendszer, dolog, ez egy ilyen
0: bevett ö, keretrendszer. Volt. Én inkább
1: úgy mondanám, hogy egy ilyen axiómaként állt uh-huh. fönn. Tehát, hogy, hogy keretrendszer nélkül nem lehet e-learninget csinálni, és ebben részben van is valami, mert részben meg már akkor sem volt teljes érték, vagy teljesen igaz, hiszen ott, hogy beszéltünk arról, hogy ha én fölveszek egy videót, fölök a YouTube-ra, akkor most e-learning. Hát oktató videó, olyan mondom benne, hogy mit kell tudni. Ilyen. sokszor,
0: akkor már influencer vagy, vigyázzá, óvatos a...
1: Köszönöm szépen, Misi.
0: Nem, youtuber, úristen, YouTuber vagy... vagyok már, Ta. bocs.
1: Tehát, hogy ahhoz kell keretrendszer? Nyilván nem kell keretrendszer, de ha ez berakod egy céges viszonylatba, tehát egy vállalati keredbe, ahol azt mondom, hogy én azt szeretném látni, hogy a bugamisi elvégezte az XY képzést, de arra már nem lesz jó a YouTube, mert ott nem tudom azt követni, hogy te egyébként elvégezted el, meg hogy mikor kezdted el, meg hogy határidőre befejezte, el, meg hogy utána, ha megkérde az XY hatóság, hogy a bugamisi elvégezte az ilyen és ilyen képzést, akkor nem tudom, hát a youtube megnézte a videót, azt, azt most annyira nem fogadják el, ugye? Na és erre létrejött ugye ez az úgynevezett elemes 30 éve, 40 éve, nem tudom, rohadt rég, és egyfajta ilyen egy ilyen maximum axiómaként működött a világban egészen, addig, amíg valamikor 2017-18 környékében történt valami zavar az erőben, hogy a Mátrixot, vagy a, mi a csillagok háborúját idézzük, hogy zavar az erőben, elkezdte, elkezdett megjelenni egy olyan gondolkodás, hogy mi van akkor, hogyha mi alapvetően a tartalmat fontosabbnak tartjuk az irányításnál. Tehát a, annál fontosabb, hogy én mondjam meg, hogy mikor, meddig, meddig, milyen feltételekkel, milyen sorra, ennél fontosabbnak kezdjük el tartani azt, hogy mi az a valami, amit oktatni akarunk. Ez egy meglehetősen, hogy így olyan formabontó gondolkodás a világában, és megszületett egy úgynevezett LXP, Learning Experience Platform nevű másik mondjuk így keretrendszer, család vagy világ, és ez a Learning Experience Platform ez ez e, már nem abban a szempontból vizsgálja ezt a kérdést, vagy nem arra akar megoldást adni, hogy majd a cég, meg a HR, meg a képzési osztály hogy fogja dokumentálni, hogy ki milyen képzésen vett részt, és stb. 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 Hanem azt mondta, hogy e, nekem fontosabb az, hogy te egyébként fejlődhessél, amiben, amire szükséged van. Van itt a cégben végtelen sok információtudás. PDF-ekben, ppt kben e, videóanyagokban, és nem csak itt van a cégben, hanem egyébként az interneten tele van, szakmai blogokban, újságokban, netes újságokban, így a Ezeket én egy helyre gyűjteném, egy, építenék egy ilyen hegyet, és utána azt mondanám, hogy nem kell neked kiguberálni ebből, ebből a rengeteg sok tudásból, hanem majd neked a rendszer okosan ajánl olyanokat, ami szerint neked fontos lehet, attól függően, hogy neked milyen munkaköröd van, milyen munkafolyamatokkal foglalkozol, milyen képességeidet szeretnéd fejleszteni. Tehát olyan kicsit, mint egy ilyen teniszlabda adogató gép egy teniszedzésen, hogy hogy adogatja neked a labdákat, tenyeresre, fonákra, és te gyakorolsz, tanulsz, személyre szabottan fogalmazunk ki.
0: Ez gyakorlatilag ismét előjön a jó kis Józan Paraszti ész, hogy ez gyakorlatilag olyan, mint egy streaming szolgáltatás.
1: Hát igen, hogyha ha a mozit veszed az elemesnek, tehát az elemes a mozi. Az elemes a mozi. Oda mész, és megnézed, hogy milyen műsort adnak mikor, és hogyha valamelyik. tetszik. Kivel az megveszél a
0: jegyet besét. Na mondjuk ott.
1: annyiból talán még egy kicsit erőteljesebb, hogy az elemesekben még az is van, hogy oda mész a mozihoz, mert oda küldött a főnököl és megmondta, hogy melyik filmet kell megnézned, és milyen papírt vigyél haza, hogy te megnéz ki. Igen. 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 És az
0: elixp pedig gyakorlatilag ugyanez, hogy oké, okay, tehát én, én megveszem neked a mozi jegyet, de onnantól kezdete akkor mész a moziba, és azt nézel meg, amit akarsz.
1: Én inkább úgy mondanám, hogy az RXP egy olyan svédasztal, uh-huh. amit lerakok eléd, és azt mondom, hogy válasz, amire szükséged van, fogyasszál olyat, ami. Nagyon
0: szeretem a svéd asztal.
1: Én is szeretem a svéd Te Én mert... szeretem. De szeretem. Én Én rettenetes
0: módon szeretem a svéd asztal. Na, Egyébként nem véletlenül van, ugye most ha. ha... Tudod, hogy miért? Bocs. ne arra, hogy És ez nem titok. Beszélgettünk az adás előtt. Uh, és nekem ez most ugrod be, hogy tudod, hogy miért szeretem én a svéd asztalt? és most abszolút az LXP és a, a, az elemes szintjén ö, ö, beszélgetve, mert én választhatok.
1: Hát erről szól az LXP, szemben az LMS.
0: Eldönthetem azt, hogy megeszem-e a rántott gombát, meg a letton, érted? Mert hogy azt, azt észre, elmegyek egy ilyen képzésre, nem, én nem akarok ilyen képzésre menni, mert azt sem tudom, hogy nem is érdekel, viszont az, amit ott kiválaszt, na úristen, arra
1: mindenképpen akarok menni. Na igen, ugye ezzel van egy óriási problémája a szervezeteknek, hát, hogy ha az emberek, ha a beosztottjaink, ha a kollégák tudnák, hogy mi a fenét kell tanulniuk, akkor nem lenne probléma, de ezek nem tudják. Ezt ah. nekünk kell nekik megmondani, hogy hát figyelj neked, ilyen is olyan szabályzatot kell megtanulnod. Hát hit már, merjünk magától, de nem fog rájönni. Most nyilván sarkítok, uh-huh. ámbátor mégsem, mert, mert erről van szó. Ugye az LXP és az LMS koncepció az egyfajta kulturális különbség, hogy így fogalmazzak, nagyon előteljesen. Még az LMS azt a kultúrát képviseli, amely inkább az irányít, felügyel, ellenőriz, utasít, számonkér nyomon követ, el, minden, addig az LXP azt a kultúrát képviseli, amikor felhatalmazlak. A te tanulásod, a te tudásod, az tőled függ. Engem nem érdekel, hogy te a szakmai konferencián, otthon a kiskönyvből, a YouTube videókból, a nanyám, nem érdekel, hogy honnan szerzett meg a szaktudást. De igen? legyen meg. De legyen meg, mert anélkül nem tudsz dolgozni. Jó, de akkor mi alapja? Én, igen? én viszont, bocsáss meg, mint vállalat, azt vállalom, hogy odarakok neked az asztalra mindent. Tehát nem, ke, nem kell neked fölkutatni, lemenni, bányászni, túrni uh-huh. az internetet. Azt ígérem az lxp vagy vagy idején összehordom neked egy kupacba ezt a sok mindent, és te Egyél, amire szükséged van, de azt neked kell tudni, hogy mire van szükséged. Jó. Nem én fogom megmondani, hogy mire van szükséged, azt neked kell tudni.
0: De akkor mi alapján döntenek a cégek? Mert van olyan cég nyilván, aki az LXP-t részesíti előny, mert van, aki az LMS-t egyébként. Mi alapján dönt? Ül valaki, és ott ő eldöntő, hogy lesz svédasztal az esti buliba, vagy nem?
1: Na, én a következő dolgot látom. Miért jelenik meg 2017-18 körül ez az lxp nevű izé, mikor eddig volt, 30 évig elemes, és tehát jó, el volt vele mindenki. Senki nem verte az asztalt, hogy már pedig LXP-t akarok. Uh-huh. A, ugye ez a 2017-18 körüli időszak, ez nagyjából egybeesik a munkaerőpiacnak egy, egy elég intenzív megváltozásával. magyar is akkor beszélünk, most? Ne, Nem, ez nem? most ez nem? Nemzetközi? a nemzetközi. nemzetközi. Ez okay. Az Egyesült Államokban kezdett először megjelenni az LXP-sztori, de ott is igaz volt az, hogy gyakorlatilag egy struktúráis munkaerőhiány van. Mindenhol. Egyébként itt is ez volt. És még van is. És az a probléma, hogy a cégek elindultak a munkáltatói márkaépítéssel, és azzal, hogy bevonják az embereket a munkába. Tehát, hogy hogy egyfajta, hogy a tehetségeket magukhoz vonzák, na, röviden és tömören. És a tehetségek azok jellemzően önfejűek. Azért lettek tehetségek, mert nagyjából önirányítása. Minden zseni őrült. Igen, és, és nagyon durván önirányítóak. Tehát a, a tehetségek körében nagyon magas a jellemző az önirányításra való igény. És azt mondták a cégek, hogy ha nekem a tehetséges emberek lennek, akkor én nem zavarhatom őket abba a mállásba, hogy majd én fogom megmondani nekik, hogy mit tanuljanak. Nem is tudom, hát ő a tehetség, hát azért vettem föl, mert ő tudja, hogy mit kéne. És nem csak, hogy hogy ő mit tanuljon, hanem ezek a tehetségek, ezek azt tudják megmondani, hogy másoknak mit érdemes megtanulni. És az az LXP erre reagál, ami azt mondja, hogy a tanulás egy élmény, Learning Experience Platform, a tanulás egy élmény, azt önirányítva teszed, azt te szűröd, te válogatod magadnak, hogy miben fejlődjél, és egyébként az LXP-ben nem csak egy irányban van lehetőséget, tartalmat fogyasztani, bár ez az elsődleges, de létre is hozhatsz benne. Tehát én, mint tehetség, megoszthatom a tudásomat másokkal, és akkor mások abból tanulnak majd ehhez. És hát persze zárójel, ez egy nagyon szép idea, de azért a valóság az, hogy a 2017-18-ban, ha jól emlékszem, kb. 1500-2000 különböző elemes volt kapható a piacon. Ezeknek kb. az 50%-a ingyenes, a másik fele valamilyen vállalatok számára supportált keretrendszer volt, és a, a startup kultúra éppen elérte a, 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 az oktatási területet is, és jöttek a startup cégek, és látták, hogy hát elemes hát bizniszben már nem igazán van miért belekezdeni, mert a 342. elemesként nagyon nehéz lesz kitűnni a piacon, és nagyon nehéz lesz a befektetőknek a dollár millióit megszerezni, hogy mi leszünk a 3742. elemes szolgáltató a piacon, és hát kellett valami megkülönböztetés. És ez egy nagyon jó sztori volt, hogy akkor egy tök más filozófiát hozzunk. Megjelentek az első LXP rendszerek, talán egyébként az egyik legismertebb és legnagyobb sztori ezen a piacon a The nevű amerikai LXP, amelyik végtelen sok dollárnyi tőkét vonzott magához és azt mondták, hogy az igazi biznisz az az lesz, hogy ilyen külső tartalomszolgáltatókat fognak bekötni ebbe, tehát hogy egy LXP az kínáljon végtelen sok tartalmat a cégeknek, és akkor bekötik a nagy nemzetközi online kurzus szolgáltatókat, bekötik a nagy tartalomszolgáltatókat LinkedIn Learning-től kezdve, különböző e-learning tartalomgyártókat, híroldalakat, tehát szakmai oldalakat, mert hiszen itt nem csak kurzusokat lehet létrehozni, hanem mondjuk internetes cikkeket beemelni ebbe a, a, a folyamba, hiszen itt tartalom minden, amit, amit csak odaragsz. És tulajdonképpen építettek egy tök más üzletet, mint ami az LMS business. Az LMS business arról szól, hogy van egy keretrendszer, én azt telepítem neked, annak licencet, díjat fizetsz és üzemeltetem, meg szupportálom. Az LXP business meg arról szól, hogy adok neked egy LXP keretrendszert, valójában te nem ezt veszed meg, hanem a kis milliárd darab tartalmat, amit mások állítanak elő és becsatornázol. És hát elindult ez a hógörgeteg, nagyon-nagyon működik, tehát nyilván ez egy ilyen teljesen más faktor, például nagyon felhasználó központú. A régi elemes ilyen klasszikus nyilvántartási rendszer használati, ahogy te is mondtad, ugye egy külön oktatás kell arra, hogy hogy használja a kolléga az e-learning keretrendszert, mert az egy olyan rendszer, egy olyan rendszer amit meg kell tanulni különben egyébként csak... Tehát minden... fél év
0: elmegy azzal, hogy téged oktatnak. Hát nem nuk, is fél, fél év megy el, de, de hogy Na.
1: gigantikusan sok Szupport feladat van, meg oktatási feladat van azzal, hogy egyáltalán megtaláld a nyomorult kurzust, amit el kéne végezned, és akkor pirosan ott van a pipa, nincs ott a pipa, három és fél sok percenben csúkkam be a laptopot körben. <gül> és az LXP meg mondjuk azt mondja, hogy az embert helyeztem a középpontba, tehát nálma felhasználó van a fókuszba, az elemesnél a megrendelő, a cég van a fókuszba, Ő tudjon kontrollálni. Az lxp nél a, a végfelhasználó a kolléga van, az ember van a középpontba tehát legyen borzasztóan, jól kinéző, könnyen használható az egész felülete, és az egész elkezdett elmenni egy ilyen nagyon jó kis weboldal, egyszerű használat irányába, tehát tök más szoftverfejlesztés. De ez
0: várható volt, hogy ez, a, ez a, a az e-learning boom az valamikor elindul? Most az LMS-ből kiindult, tehát hogy megvolt ez a X éve egy adott rendszer, és várható volt, függetlenül attól, hogy mondtad, hogy a startup ipar is be, betört az e-learningbe?
1: Hát félve várható volt, volt már ugye előtte egy hullámba, amikor megjelentek ezek a nyílt online kurzusok 2008 körül, amikor a nagy egyetemek elkezdtek nagy tartalomszolgáltatóként megjelenni. Ott volt egy nagy boom, akkor, akkor volt egy ilyen nagy lökés, amit az e-learning iparák kapott, aztán az nagyjából kifulladt ilyen 13-14 környékére, és akkor a következő nagyot az pedig ezek a, a startup cégek ö, hozták, amik általában valamilyen négy piacot, tehát valamilyen hiányt, ilyen rést próbálnak betömni. Nagyon sok sikeres nyelvoktató ö, ö, rendszer van magyar is egyébként a, a, a drops, amit megvettek a hut tavaly egyébként ami íratlan pénzekért. E, és és az LXP is ide kapcsolódik, ez egy business to business, tehát vállalatoknak szóló sztori, nagyon sok ilyen online oktatási startup indult közvetlen végfelhasználóknak szóló megoldása, de ez ez az LXP, ez kifejezetten vállalati megoldás a startupos logikában. Valamilyen szempontból nyilván várható volt, viszont én inkább azt mondom, hogy mi történik most a piacon? Most az történik, nagyon vicces, de amúgy több Racionális, hogy miután elkezdett nagyon népszerű lenni ez az LXP nevű koncepció, és ugye ez egy új, friss a vállalatok, megkeresik azt, hogy mitől lehetnek ők attraktívak. Tehát mit tudnak igényelni? Ó, nálunk LXP van, oh, az nagyon király, hát az nagyon menő, és ugye nyilván gyorsan fel kell zárkózni a többieknek is, akkor nálunk is kell legyen LXP, és ott vannak a nagy elemes szolgáltatók, akik 20-30 éve elemes szolgáltatói nagy cégeknek. Hát mit csináltak? Azt mondták, hogy gyorsan mi is csinálunk az elemesből az elemes mellé LXP funkciókat. Tehát elkezdtek az elemesek LXP-sedni, az LXP-k meg tök jó, mert jöttek a szélk és azt mondták, hogy tök jó az az LXP, nagyon jó, de figyelj, hogy tudunk mi előírni egy kurzust valakinek? Hát figyeltek, hát azt ebben nem lehet, tudod, ez tök pár, ó, ez nagyon jó, de ez nekünk mégis kéne ez a funkció, úgyhogy az elxp k meg elkezdtek elemesesedni. És most a két végpont, az itt szépen közeledik egymáshoz, és akkor most integrálódnak tulajdonképpen. Tehát az elemesekhez jönnek LXP funkciók, az LXP-khez jönnek elemes funkciók. Vegyül a bolt. Vegyül a bolt, így van, és aztán lesz egy olyan állapot, már most is van tulajdonképpen, hogy tudsz venni őt, ami mind a kettő egyben. És akkor el tudod dönteni, hogy... De ez ez a
0: keresletkínálata. Igen, a klasszik és, verzió. És nem? azért is
1: jó egyébként, és én ezt ajánlom mindenkinek, hogy ha most dönt keretrendszervásárlásról, vagy most szeretni megújítani a keretrendszerét, akkor olyat keressen, amit újn van. Miért? Mert vannak olyan képzések, amelyek full compliance alapúak, tehát amit tök jó elemes logikával kell megcsinálni. Tűzésmunkavédelmet elő kell írni, a hatóság által előírt kötelező képzést, azt elemes funkcionalitással, elemes szerűen kell végig menedzselni. Tök jó. De ebben egyben meg kéne adni a lehetőséget a kollégáknak, hogy ők hozzáférjenek a vállalat tartalmaihoz, meg hogy hozzáférjenek külső digitális tartalmakhoz, amiket meg egy LXP funkcionalitással fog tudni tenni. És ha ez a kettő együtt működik, akkor gyakorlatilag ugye tudja ezt a, 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 a cég mindkét igényt ki, elég, ki tudja elégíteni. Na, csak kinyagom, miközben itt bezavar. Remélem az magyar...
0: a harci helikopter, vagy nem tudom, vagy permeteznek, vagy mit csinál? Nem tudom, mi is
1: ide, ö, szerintem haladjunk el XPLMS fronton, mert ö, előbb-utóbb le fognak bombázni. Hogy ez
0: ha... Ezt tudod, még egy anekdoták engedj meg itt a... Nem véletlenül kérdeztem, mikor volt ez a boom körülbelül, és ugye mondtad az egyetemeket, hogy elkezdték ezeket az online kurzusokat is tolni 2008-10 környékét? Uh, 2008, uh, 2008
1: igen, 2008 körül indult. Átfűzök
0: egy nagyon-nagyon picit uh, érdekességképpen a streaming szolgáltatókra, ha már a mai adásban szóba kerültek. Ott tudod, hogy mikor volt a boom? 2008-2010, ugyanúgy. Netflix, 97-ben alapították a netflix videókölcsönző volt. Egy igen. DVD-kölcsönző volt a Netflix egyébként. Uh, most meg azt hiszem 100, nem is tudom, 95 millió előfizett rendelkeznek egyébként. Igen. Ebből 75 körül, a, a 75 millió fő körül van az USA előfizetői, és ugye ez növekszik ez a szám. Az HBO Go, az ugyanúgy a, a online streaming, de nem is streamingnek indult, hanem az egy on-demand videószolgáltatásnak indult, az, az is, mindult, is egy videószolgáltatásnak indult, és hát a két fiú azért egy picit kinőtte itt magát, ha lehet így következteni. Tehát ezt most csak azért mondtam el, mert ezek szerint számomra ez, ez baromi érdekes, hogy akkor volt az e-learningben is egy olyan boom, vagy egy elindulás, nem biztos, hogy boomnak kell ezt nevezni, de egy olyan hátsóba billentés, amikor valami megváltozott, és elindultak egy új irány, és most az egyetemekre gondolok, mert addig azért nem volt az annyira egyértelmű, mint hogyha valaki most hallgatja ezt az adást, és neki már tök logikus, és tök egyértelmű, hogy bármelyik egyetemen, nem feltétlenül most munkavára gondolok, fel tud venni online kurzosokat. Egyébként a vicces,
1: hogy a Ezeket a nyílt kurzusokat az utóbbi 5-6 évben legtöbbet cégek vették a saját kollégáiknak a nemzetközi gyakorlatban. Na ez a baj. E, tehát, hogy ugye a, a, ezek a nyílt online kurzusok, meg a nagy kurzusszolgáltatók, EdX, Udemy, vagy EdX, Kurzera, e, stb. Többi, többi, sok ilyen van, azok gyakorlatilag az egyetemeknek a, a szellemi vagyonát hasznosítják újra. Ez
0: tehát az ember, ez gondot van a 90-es évek végén, 2000-es évek elején egyébként, hogy lesz majd ime... semmi. De, de hogy most.
1: nem, amikor az interneten indult hát ez volt az egyik nagy ígéret. Demokratizálod a tudáshoz való hozzáférést. Nyilvánvaló volt, azért, hogy mire kell erre 20 évet várni, vagy 10 évet várni. Uh, nyilván azért, mert egy egész más intézményesített kultúrát hozol be ide, ami most igazán izgalmas ezen a területen, hogy a, az e-learning elindult azon a, az irányon, itt 17-18-tól, az exp k startuposodás Igen. és egyéb irányban, amikor is gyakorlatilag digitális termékekké válnak e, azok a dolgok, amik, amik az oktatásban van, és erről ugye készítettünk már korábban egy podcastet, a képzés, mint termék versus képzés, mint eseményről. Na most a képzés, mint termék az digitális irányba abszolút itt megjelenik. E, nekem még egy dolog jutott eszembe, így a végén, mert lassan lejár az időnk, amit ma erre szántunk, ez pedig az, hogy hogy még egy pici adalék ahhoz, hogy hogyan tudnám nagyon egyszerűen szemléltetni az elemes és az LXP közötti különbséget. Ha elemesről beszélünk, az olyan, mintha, ha rád nyomnának valamilyen képzési kötelezettséget, leginkább. Az LXP meg olyan, mintha magadhoz vennél különböző képzés lehetőséget. Tehát az elemes az push, még az LXP az egy ilyen pull megközelítésű. Tehát látni, ez a két véglet tulajdonképpen. A megoldás viszont nem elemes nem is el XP, hanem valahol ezen a skálán, a két véglet között, és a, olyan rendszert kell választani egy cégnek, ahol az ő kultúrája, tanulási kultúrája a következő pár évben valahol ezen a skálán lesz. Tehát inkább elemes oldalon van, akkor inkább erősebb elemes funkcionalitású is kevésbé erős LXP funkcionalitást érdemes venni, ha inkább megy a demokratizálódás irányába, akkor meg inkább LXP fókuszú és elemes funkciókat is tudó rendszert kell beszereznie és, és választania. Ez egy nagyon érdekes történet, mert borzasztó sok rendszer van már, ami ezt tudja, tehát százas nagyságrendről beszélünk most, ami tud LXP funkciókat is, meg elemes funkciókat is, érdemes körülnézni, érdemes megnézni. Magyarországon is van már egyébként LXB bevezetés folyamatban. E, szerintem majd meg is fogjuk hívni vendégként annak a, a cégnek a képzési vezetőjét, ahol ez megtörtént és megtörténik, mert nagyon kíváncsi vagyok én is, hogy ők mit tapasztalnak ez ügyben. E, de, de szerintem itt nagyjából tudjuk ezt az elemes LXP sztorit. Nekem még egy utolsó gondolatom van rendszer, és onnan kezdtük, hogy keretrendszer, keretrendszer fetisizmus, fetisizmus van, és én arra hívnám föl mindenkinek a figyelmét, hogy I love keretrendszer, tehát hozzá kell tenni. De hogy a keretrendszer az olyan, mint az autó, aminek van alváza, meg négy kereke. Csak nincsenek benne ülések, meg nincs benne semmi. Tehát hogy az nem fog téged tudni elvinni A-ból B-be. Ez a tartalom lesz a leglényegesebb funkció. Egy LXP üresen, az gyakorlatilag mindenki kidobtál volna az ablakon egy való pénzt. Egy LMS üresen tette ugyanezt jelenti. Tehát, hogy arra azért bőven figyeljünk oda, a svéd asztalos példa. hogy bőven figyeljünk oda, hogy hogyan és milyen tartalom lesz. Az, hogy a tanulási kultúrára, meg a kollégák képzettségére mi fog nagyobb hatást gyakorolni. A keretrendszer, avagy a tartalom, abban a kérdésben azt hiszem egyértelmű választatlanunk, hogy a tartalom. Ugyanis láttunk már nagyon jó LXP-t, nagyon sok vacak tartalommal, ami ugyanúgy nem működött, mint ahogy láttam, nagyon szar elemest, nagyon jó tartalmakkal, ami ugyanolyan tökéletesen működött képzési szempontból. Tehát azért mégiscsak a tartalom fog definiálni, ezt azért erőteljesen tegyük zárójelbe, és az LXP mellé oda kell tenni, hogy az LXP az olyan, mint egy tartalom éhes kisgyerek, tehát az etetni kell elképesztő mennyiségű tartalommal, nem az LXP keretrendszer megvásárlással lesz a drága, hanem a tartalom hozzá. Az LMS bátában kevesebb tartalmat szoktak rakni, de ott is van van tartalomfejlesztési, tartalommal való feltöltési kérdés. Ez, ez szerintem egy olyan téma, ami, ami, ami kritikus a döntésnél, hogy hogyan fogjuk tartalommal megtölteni.
0: Ha bárkinek van bármilyen véleménye egyébként az elhangzottakról, vagy csak simán a tartalmat szeretné megosztani, hogy ő milyen jó tartalmat szeretne látni, akár LMS-ben, akár LXP rendszerben, nyugodtan írja meg kommentben, mi pedig majd hamarosan jövünk a következő adással. Szép napot mindenkinek! Sziasztok!
1: Sziasztok!